0: Also die, die Probleme sind ja nach wie vor die gleichen. Ja, es gibt beherrschten Wohnraummangel. Äh, irgendwie, die Regierung sagt, sie halten an ihrem äh, 400.000 äh, Neubau äh, sozusagen Wohnungsthema fest. Ja? Aber da, da, da prallen, prallen zwei Welten aufeinander. Ne? Das, eine ist, das eine ist, was man will, das andere ist, was überhaupt möglich ist. Der Immocation podcast Lerne Immobilien.
1: Wie wird sich der Immobilienmarkt verändern? Das ist natürlich eine große Frage. Er wird sich verändern, weil er sich gerade verändert, weil sich die Rahmenbedingungen verändern. Er wird sich auch verändern, weil er digitalisiert wird. Er wird sich auch verändern, weil sich Unternehmen auf den Weg machen, ihn zu verändern. Junge Unternehmen, Startups. Ich möchte darüber sprechen, wie sich der Immobilienmarkt genau wegen all dieser Dinge verändern wird. Und zwar mit Nico Roth. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
0: Moin, moin. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben das letzte Mal gesprochen, dürfte jetzt fast schon drei Jahre her sein. Ne? Auch tatsächlich schon, schon hier im Podcast, war äh, auch bei dir in Hamburg. Ähm, du äh, ja, lebst in Hamburg, äh, bist jetzt gute 40, wenn ich das so sagen darf, ja, und hast schon eine sehr, äh, sehr, einen sehr spannenden Weg hinter dir. Ähm, du bist Gründer, glaube ich, kann man da drüber schreiben, mal grundsätzlich über deine Vita. Äh, du hast eine Gebrauchtwagenplattform gegründet, ähm, auch, auch da die zweitgrößte. Ähm, bevor deine Immobilienreise anfing und dann hast du eben Maklaro gegründet, ein Makler-Startup, kannst du gleich selber besser erklären, ähm, dass du auch mittlerweile äh, erfolgreich verkauft hast und du bist äh, nebenbei äh, Vorstand der German PropTech Initiative und Gründer von PropTech.de. PropTech, für alle, die es nicht wissen, werden wir gleich detaillierter erklären, das sind eben die Startups im Immobilienbereich, die sich aufmachen, ähm, die ganze Immobilienbranche zu digitalisieren, zu disruptieren. Und äh, deswegen ja möchte ich das Gespräch auch folgendermaßen aufbauen. Wir kommen jetzt gleich so ein bisschen über den Maklermarkt, was hat sich für Makler verändert, weil damit beschäftigst du dich einfach seit Jahren und jetzt haben wir ja diesen Zinsanstieg und das ändert natürlich das Maklerbusiness nochmal ähm, deutlich. Dann sprechen wir eben über PropTech, gucken uns an, was gibt es generell in der Immobilienbranche, gehen dann aber auch speziell darauf ein, welche Unternehmen sind denn gerade am Aufstreben, die für private Immobilieninvestoren auch interessant sein können, die man vielleicht auch selber nutzen kann. Ähm, ja, was hältst du da für die wichtigsten Player? Dann sprechen wir natürlich noch ganz kurz über die allgemeine Marktlage und wie immer unsere Bonusfrage rund um Mindset und äh, Produktivität werde ich auch stellen, die wir jetzt neu eingeführt haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und würde sagen, wir legen mal los. Ähm, Nico, erzähl mal, Maklaro, was war damals der Case, wo Nazis sich entwickelt? Und dann können wir so ein bisschen über den Maklermarkt von da aus sprechen.
0: Ja, vielen Dank, Marco. Ähm, tja, Maclaro habe ich äh, 2013 gegründet als ersten äh, rein digitalen Immobilienmakler. Der Ansatz war damals, ähm, Immobilien zu verkaufen, ähm, ohne quasi eigene Makler im Feld zu haben. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber was wir damals eben sehr gut konnten, war Eigentümer digital zu akquirieren über verschiedene Online-Marketing-Kanäle, die zu konvertieren in Maklerauftrag und dann quasi das Objekt aufzunehmen über einen unabhängigen Sachverständigen, Fotos von einer Fotoagentur zu machen und das dann entsprechend das Exposé zu erstellen. Vermarktung haben wir über alle großen Immobilienportale äh, gemacht, die man eben so kennt. Und äh, Besichtigungstermine äh, mussten wir irgendwie auch sicherstellen, weil natürlich ähm, Max Mustermann, der von Lieschen Müller vielleicht die Immobilie kaufen möchte, sie vorher sehen will. Und äh, das haben wir sichergestellt am Ende über ein Netzwerk ich sag mal von, äh, von uns ausgebildeten Studenten, die diese Besichtigungstermine durchgeführt haben. Am Ende ähm, haben wir beide Parteien äh, bis zum Notar begleitet und die Kaufpreisfindung war vorab in der Regel bei einer großen Nachfragesituation über ein Online-Bieterverfahren, was bei uns auf der Webseite stattgefunden hat. Das war so einmal über das Geschäftsmodell was wir gemacht haben und da haben wir über die Jahre hinweg, ich sage mal, über 500 Immobilien verkauft, eigentlich ohne einmal das Büro verlassen zu haben. Das heißt, unsere Makler oder Maklerteams saßen dann bei uns im Office in Hamburg und haben über die Ferne, über die Distanz quasi die Immobilienverkäufe realisiert. Das Unternehmen habe ich 2019 an die Hypoport-Gruppe verkauft und war dann noch drei Jahre dabei, sage ich mal, bis knapp Ende letzten Jahres, so bis Ende September letzten Jahres. Und ähm, ja, wir haben parallel ähm, 2020, also kurz nach dem Verkauf, noch unser Geschäftsmodell angepasst ähm, oder noch erweitert, nämlich um eine ähm, Komponente, eine B2B-Komponente, wo wir das Wissen, was wir ähm, als Maclaro im Bereich der digitalen Eigentümerakquise gesammelt haben, über die Jahre hinweg, haben wir verpackt als ich sag mal, Marketing-as-a-Service-Produkt äh, für andere Immobilienmakler. Das heißt, ehemalige Marktbegleiter sind dann äh, plötzlich unsere Kunden geworden, ähm, große Maklerunternehmen und auch kleinere Maklerunternehmen, die nutzen quasi das Digital Farming-Produkt, so haben wir es genannt, von Maclaro B2B, eben um besser Eigentümer zu akquirieren. Und ähm, Genau, das zu sagen zu meiner zu meiner Vergangenheit.
1: Wann 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 war du hast 2019? Wann war irgendwas los mit McLaren? Hast du gerade schon gesagt? Äh,
0: das war im Juni 2013. Der Verkauf hm. war Ende Juli 2019 und raus bin ich seit äh, Ende September. 2022 und ähm, jetzt genieße ich so ein bisschen die Zeit, ähm, die in, davor so ein bisschen zu kurz kam, nämlich Zeit mit der Familie. Ähm, lese viele Bücher und äh, bereite mich auf das vor, was in der Zukunft kommt.
1: Ja, das, äh, das sei dir von Herzen gegönnt. Ja. Sehr, 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 sehr cool. Ähm, die, die Maklerlandschaft, also es war ja 2013 bis 19 oder auch äh, dann eben bis 2021 würde ich mal sagen, ging es hauptsächlich für den Makler darum, Aufträge zu bekommen. Der Engpass war eher nicht der Verkauf, sondern Aufträge bekommen. Erstmal, das war die Phase, in der dann auch äh, Homeday ist ein ähnliches, aber nicht gleiches Modell. Äh, gibt doch viele andere Makler-Startups, die in genau diesen Jahren auch. Ich sag mal, groß geworden sind, immer mit dem Case, es ist schwierig und den Engpass zu lösen, Aufträge zu bekommen, oder? Kann man so sagen?
0: Richtig. Also es gibt ähm, andere ähm, Hybridmakler, wie man sie nennt, sowas wie Homeday oder Macmakler die sind einfach in einer sehr bullischen Phase ähm, entstanden. Das heißt, sie mussten sich eigentlich nur ähm, darauf konzentrieren, ähm, die Ware zu bekommen, die Objekte zu akquirieren. Und der Abverkauf selber hat sich eigentlich von selbst erledigt, weil eben die Zinsen niedrig waren ähm, und es ein, äh, über, eine übergroße Nachfrage nach Immobilien gab. Und über mit diesem case sind diese Unternehmen beispielsweise sehr gut gewachsen über die letzten Jahre, ähm, nach wie vor unprofitabel und haben jetzt natürlich die große Herausforderung, ähm, die Objekte, die sich quasi nicht nur bei den beiden, sondern auch bei traditionellen Maklern in den regalen stapeln, wenn man so will, ähm, erfolgreich zu verkaufen. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum als Verkäufer als Makler tätig zu sein und nicht nur als Verteiler, wie es früher der Fall war. Mhm. Ähm, und das führt dazu, dass eben ähm, ja, grundsätzlich weniger Immobilien auch verkauft werden, weniger Umsatz. Und ähm, das wird spannend sozusagen anzuschauen, wie die sich diese beiden Player auch weiterentwickeln. Ähm, aber parallel auch der traditionelle Maklermarkt sich verändern wird, ähm, so ein bisschen hin zum, ne, jetzt müssen wir uns wieder auf
1: den Käufer konzentrieren. Wie schlecht geht es denen denn, weißt du? Also man hört nur viele Entlassungen oder?
0: Naja, Entlassung äh, betrifft jetzt nicht nur äh, Hybridmakler, sondern eben ganz viele Startups, die einfach in der heißen Phase ähm, nach oben skaliert haben und jetzt anfangen äh, sozusagen, äh, jetzt hat man eine bestimmte Größe erreicht, dann ist das in der Regel so, dass man auch Leute wieder entlässt. Jetzt kommt natürlich die aktuelle Phase dazu, deswegen entlässt man vielleicht etwas mehr Leute, als äh, man äh, es ursprünglich mal geplant hätte. Aber ähm, am Ende, glaube ich, geht es den beiden Unternehmen so
1: bedingt. Lassen Sie mich noch mal reingehen das Problem, was, was generell jetzt alle Makler betrifft, unabhängig, ob das jetzt ähm, ähm, irgendwelche Startups sind mit spe ganz speziellen Geschäftsmodellen, ob das, äh, ich sage jetzt mal, der Küchentischmakler ist oder einfach das traditionelle große Maklerbüro oder Maklerfranchise, ähm, die, einfach die Transaktionen haben in 2022 massiv abgenommen. Das ist das Problem, oder?
0: Das ist das Problem. Das Problem ist ähm, begründet in der ähm, Zinswende, die äh, sozusagen ähm, Anfang letzten Jahres begonnen hat. Das heißt, diese besagte Nullzinsphase, wo du äh, Baufinanzierungsdarlehen äh, bekommen hast äh, von unter einem Prozent, die hat sich einfach, ähm, die gibt es nicht mehr. Es hat sich verändert. Im Moment liegt der Zinssatz irgendwo zwischen drei und vier Prozent, ähm, was dazu führt, dass sich die Immobilienkäufer ähm, am Ende auch nur noch das, die Hälfte des, des Objektes leisten können. Und da stehen viele von den, ähm, sag mal, von den Menschen, die ursprünglich kaufen wollten, vor der Entscheidung ähm, gehe ich diesen Kompromiss ein und kaufe mir nur noch etwas, was halb so groß ist ähm, oder miete ich dann doch weiterhin und, äh, oder warte ab in der Hoffnung, dass die Kaufpreise auch wieder fallen. Das wiederum führt bei den Eigentümern, die heute noch die Immobilie haben, sie aber eigentlich verkaufen wollen, ähm, die sind noch nicht so richtig zur Besinnung gekommen, sage ich mal. Die haben über die letzten Jahre immer nur steigende Preise gesehen und sind jetzt natürlich ganz erschüttert, dass ähm, sie den vielleicht auch überhöhten Preis, den sie eigentlich haben wollten, nicht mehr am Markt erzielen können. Und es braucht bei diesen Eigentümern eben auch Zeit, dass sie verstehen, dass sie eben diese überhöhten Preise nicht mehr bekommen, sondern eher realistische Preise, weil auch der Käufer eben nur noch sehr viel weniger barappen kann an Geld. Und das führt sozusagen zu dieser Art Schockstarre. Eigentümer glauben noch an die hohen Preise, äh, Käufer können aber die nicht mehr zahlen, ähm, also gibt es keine Transaktion mehr, was dazu führt, dass ähm, im ganzen Immobilienmarkt einfach 30 bis 40 Prozent weniger Transaktionen stattfinden, hm. was auch schlimm für die Baufinanzierer ist natürlich, ne? also äh, da hängt ja genau das gleiche Geschäft dran wie beim Makler. Ja, ja.
1: Lassen wir uns mal auf zwei Stühle setzen, äh, erst auf den Makler und dann tatsächlich auf den Käuferstuhl, jetzt äh, sagen wir mal. Ich hätte ein kleines Maklerbüro, vielleicht zwei, drei, vier Angestellte, habe jetzt genau dieses Problem, habe auch einige Aufträge angenommen, die türmen sich bei mir. Neue Aufträge zu bekommen, ist wahrscheinlich grundsätzlich jetzt nicht mehr so schwierig, aber ich finde einfach keine Käufer mehr. Was würdest du tun als ein solcher Makler jetzt?
0: Ich würde mich sozusagen darum kümmern, die... Also auf der einen Seite muss ich natürlich eine Einwandbehandlung vornehmen mit dem Eigentümer. Ich muss versuchen, es ist ein schmaler Grad, das ist, ist klar, aber ich muss versuchen quasi mit dem Eigentümer zu sprechen, um ihn dafür zu sensibilisieren, dass er wahrscheinlich den Preis, den er, dem er ihm vorschwebt, er heute nicht mehr bekommt. Ähm, anders wäre das letztes Jahr gewesen, vielleicht. Äh, das ist mal das eine. Ich muss auf jeden Fall mit dem Eigentümer schaffen, zu sprechen und ihn zu sensibilisieren, dass er voraussichtlich von seiner Preisvorstellung Abstand nehmen muss. Ähm, dann muss ich mich um die Käufer, äh, die muss ich äh, entsprechend an die Hand nehmen. Ja? Früher ähm, konnten die Käufer froh sein, wenn sie einen Zuschlag bekommen haben. Heute muss ich mich aktiver um die kümmern. Ähm, ich muss denen äh, viel besser die Vorteile der Immobilie äh, kommunizieren. Ich muss ähm, ihnen aber auch ganz klar, klipp und klar sagen, ähm, Vielen yeah die äh, Immobilie quasi energetisch äh, gegebenenfalls saniert werden kann und vielleicht auch muss, ja.
1: ähm,
0: weil das natürlich auch wichtig ist. Äh, Steigende Energiepreise äh, führen dazu, dass da eben ein großes Augenmerk draufgelegt wird, auch seitens der Käufer. Auch das ist wiederum ein Grund, den ich äh, natürlich dem Eigentümer auch mitteilen muss, wenn da seit den 70er Jahren nichts dran geändert wurde an der Immobilie oder nichts ähm, verbessert wurde aus energetischer Sicht, dann führt das wiederum zum weiteren Preisabschlag. Ähm, all das muss ich sozusagen, wenn ich ein guter Makler bin, dann weiß ich das und wenn wenn ich ein Makler bin, der vielleicht auch schon vor 15 Jahren als Immobilienmakler gearbeitet hat, dann kenne ich ja diese Phase. 2008, 2009 war genau das gleiche Problem. Ja, da gab es äh, ein großes Überangebot und es gab kaum Nachfrager. Ähm, und ähm, das müssen die jüngeren äh, äh, Player, sag ich mal, jetzt erstmal lernen. Ähm, und das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte.
1: Mhm. Okay, jetzt gehen wir auf den Stuhl des des, des Investors, des Käufers, des privaten Marine-Investors, der kauft vielleicht seine erste oder fünfte Wohnung als Kapitalanlage, ähm, der hatte ja vorher, also wenn er Glück hat, hat er überhaupt einen Makler ans Telefon bekommen, so ungefähr und äh, durfte sich danach auf ein Bieterverfahren freuen. Ähm, Jetzt nicht mehr, vermutlich. Wie kann der sich verhalten? Einfach relativ tough verhandeln oder was, was würdest du empfehlen als Käufer?
0: Also Verhandlung, ähm, den Verhandlungen, äh, die Möglichkeit hat er jetzt auf jeden Fall, viel mehr als er sie früher gehabt hat. Ähm, wenn es jemand ist, der in der Tat sozusagen noch das Interesse hat, diese Immobilie zu kaufen oder verschiedene Immobilien zu kaufen und auch einen Track Record hat und ähm, auch eine schnelle Abwicklung in der Regel ja dann äh, häufig auch garantiert, ähm, hat er auf jeden Fall, ähm, steht er besser da als noch vor einem Jahr. Das heißt, das kann er auf jeden Fall tun. Er kann dann genau diese Themen anführen, ähm, wie ist der energetische Zustand der Immobilie, ähm, kann darüber schaffen, vielleicht nochmal einen Preisabschlag ähm, auch äh, zu erhalten. Am Ende ist es wichtig, dass er ähm, sozusagen die Baufinanzierung äh, klar hat dafür ähm, und dann kann er da auf jeden Fall schnell zum Zuge kommen.
1: Ja, ja, ich, äh, ja genau würde würde auch noch ergänzen und im Zweifelsfall den Deal auch gehen lassen, weil wahrscheinlich geht der Deal gar nicht. Ne? Diese Angst, die man aus den letzten Jahren in sich hat als Käufer, oh je, wenn ich jetzt hier noch, äh, noch mal zögere, noch mal verhandle und so weiter, das ist ja, das ist ja weg, die Käufer stehen in der Schlange. <lacht> Möglicherweise steht gar niemand anders in der Schlange. Ähm, da äh, ja, kann man sich auch mal trauen.
0: Genau, dieser FOMO-Effekt, ne? Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, ähm, die habe ich muss ich jetzt aktuell nicht mehr haben. Sicherlich, wenn es jetzt irgendwie ein tolles Angebot ist am Markt, dann muss man auch nach wie vor schnell sein, weil natürlich alle anderen da auch drauf schauen, aber bei, ähm, ich sag mal, den Standardimmobilien ähm, ist man da sicherlich jetzt nicht in großer Gesellschaft.
1: Ja. Ja, dann lass uns mal zu dem großen Themenkomplex äh, PropTech kommen. Sicherlich jetzt extrem spannend. Also Jetzt haben wir diesen Markt, der die letzten Jahre bis 2021 ähm, relativ klar war, in welche Richtung der so ging. Jetzt haben wir diese irgendwie für mich auch sehr schockartige und merkwürdige Veränderung. Wir haben nach wie vor eine riesen Angebot- und Nachfrageproblematik. Also wir haben Wohnraummangel, ganz egal ob zum Kauf oder zur Miete. Ähm, kriegen aber da diesen Zinsschock rein, was einfach die Leistbarkeit ist. Erstmal von Immobilien äh, vor ein Problem stellt und deshalb zum Beispiel jetzt ja auch die, die, die Makler-Startups plötzlich vor, vor Problemen stehen, weil sie einfach an der Transaktion hängen und natürlich darauf da, da angewiesen sind, dass da viel passiert. Ähm, und dann gibt es ja schon seit vielen Jahren etwas, das sich PropTech nennt. Das ja, kann man zusammenfassen. Als da arbeiten eben Startups auch daran, sich mal diese Branche anzugucken äh, und zu, scha zu schauen, was kann man da eigentlich besser machen. Finde ich immer super spannend. Ich hatte in der Vergangenheit ja auch mit Startups zu tun und das ist ähm, ja großartig zu sehen, wie wie dadurch äh, Marktveränderungen auch eintreten. Ähm, erklär uns doch erst nochmal mal PropTech. Was ist das? Was ist das auch? Im, es gibt ja auch FinTech und so. Wo steht das im Vergleich? Gib uns einfach mal einen Überblick, ähm, was da auf den Immobilienmarkt vielleicht zukommt.
0: Gebe ich dir gerne, Marco. Ähm, am Ende hast du ja sogar ein eigenes Startup. Das ist zwar schon ein Grown-up, ne? aber mit Immocation hast du ja auch irgendwann mal dein eigenes Unternehmen gegründet, zusammen mit deinem Partner Stefan. Ja. Ähm, deswegen äh, sozusagen sitzt du ja quasi auch mittendrin. Also wofür besteht eigentlich PropTech? PropTech setzt sich zusammen aus Property und Technology. Das sind also junge Startups, ähm, also junge Unternehmen im immobilienwirtschaftlichen Bereich, die durch den Einsatz von Technik ähm, am Ende äh, Prozesse, effektiv effizienter gestalten können und aber auch ähm, neue Geschäftsmodelle auftun. So, und als wir damals unseren ersten Podcast ähm, gemeinsam aufgenommen hatten, das war ja, ich sag mal, Mitte, Ende Dezember äh, 2019, also quasi gute drei Jahre her, da waren auf so einer Karte, ich gebe da auf proptech.de regelmäßig so eine Landkarte raus, sage ich mal, wo die ganzen PropTechs äh, im deutschsprachigen Bereich quasi verortet sind, so nach verschiedenen Unternehmensbereichen. Und damals hatte diese Karte in in total, glaube ich, 365, äh, 375 PropTechs. Ja? Und ähm, die aktuelle Situation ist die, dass wir ähm, heute knapp 600 PropTechs im deutschsprachigen Bereich haben. Das heißt, eine Steigerung über die letzten drei Jahre um 60 Prozent. So, damals wie heute, größter Bereich äh, ist der Bereich Bauprojekte. Also, da, da tummeln sich die meisten PropTechs drin. Der haben so ungefähr 15 Prozent aller PropTechs kümmern sich um Bauprojekte. Danach dicht gefolgt von dem Bereich Smart Homes und Home Services, wobei die verdrängt worden sind von Platz 2 auf Platz 3. Und jetzt steht eben neu das Thema Immobilienbewirtschaftung an, an zweiter Stelle. Da tummeln sich die, zweit, das ist die zweitgrößte Gruppe der PropTechs, die sich in dem Bereich tummeln, mit 14 Prozent. So. Das ist erstmal quasi, um es einzuordnen, wie sich dieser Bereich entwickelt hat. Im Vergleich zu FinTech äh, oder ähm, äh, MedTech, also Medizintechnologie und so, da ist sicherlich der Bereich äh, PropTech noch wesentlich kleiner, äh, im Bereich zu E-Commerce logischerweise noch sehr viel kleiner. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es e eine
1: Handelsplattform, nur, nur um es kurz zu sagen, ne? also Amazon ist die größte E-Commerce-Plattform, kann man so sagen, ja. Absolut, absolut. Ja,
0: aber e ist auch noch uh, About You, ist auch, uh, auch E-Commerce um, und weiter, Asus und diese alle heißen. Ähm, und ähm, mittlerweile ist es allerdings auch so, dass im PropTech-Bereich selber ähm, es wirklich auch äh, Investoren gibt und die gab es vor drei Jahren noch nicht in dem Maße, wie es sie heute gibt, also Investoren, die ausschließlich in sogenannte PropTechs investieren, ne? allen voran PropTech 1, die eben äh, sozusagen spezialisiert sind auf den, auf das Investment in, ähm, in PropTechs und dann gibt es da, da noch viele andere äh, Investoren, die da unterwegs sind, sowas wie Bitstone Capital, die da investieren.
1: Wer ja, so steckt weiter. da dahinter?
0: Wo kommt Hinter da Bitstone Capital, ähm, das ist quasi, wenn man so will, ein, ein Spin-off von Art Invest. Ähm, da äh, steckt der Kai Panitzki hinter ähm, die, äh, und, und auch andere äh, sozusagen Investoren oder vielmehr äh, große äh, Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft, die dort als, wenn man so wie Limited Partner mit dabei mhm. sind. Ne?
1: Also die Gelder kommen von eher anderen großen traditionellen Playern aus der Immobilienwirtschaft oder ist es auch so, dass VCs, die in anderen Bereichen, ähm, also äh, ja, Investoren äh, und, und Fonds, die in andere Bereiche wie Fintech investiert haben, jetzt sagen, ich mache jetzt auch PropTech?
0: Ja, ersteres würde ich sagen. Also ja, das Geld kommt häufig aus der Industrie, dann sozusagen allokiert in einem dieser, oder auch in verschiedenen ähm, dieser VCs, die eben ausschließlich für den, in, 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 in die Immobilienwirtschaft auch wiederum investieren, ne? Ja. So, so bleiben die, ähm, die, haben die immer sozusagen den, den Puls am Markt und, und wissen auch, was geht, haben äh sozusagen Early-Deal-Flow ähm, und wissen vielleicht auch, welche Unternehmen da spannend sind, um sich vielleicht irgendwann mal zu akquirieren. Das ist also, halt auch nochmal ein Hintergrund.
1: Nur ich weiß auch nicht, ob das jeder, jeder zuhört ne? VC heißt Venture Capital. Wenn wir VC ja. sagen, dann meinen wir quasi ähm, eine gebündelte Investitionskraft in einem äh, Fonds eigentlich. Ne? Und jetzt könnte ich quasi hingehen ähm, und, und, und könnte auch mit mehreren zusammen, vielleicht aus der Immobilienwirtschaft, die Ich könnte sagen, ich mach jetzt, wir machen jetzt mal einen Fonds, da legen wir Geld rein und dieser Fonds gibt das Geld wiederum dann an die Startups und da ist es meistens so, dass man äh, in viele Startups investiert und darauf hofft, dass ein, zwei von denen richtig groß werden und dann geht in Summe die Rendite von diesem Fonds auf.
0: Genau so ist es. Ja. Ähm, das stimmt. Und die größten, größte Herausforderung eigentlich für diese jungen Unternehmen ist... Ähm es war in der Vergangenheit die größte Herausforderung, dass diese Zusammenarbeit mit den etablierten Playern, die häufig quasi die Kunden der PropTech-Lösungen sind, ähm, nicht so richtig vorankam. Man muss äh, wissen, dass 95% Prozent aller PropTechs da draußen eigentlich B2B-orientierte Lösungen mhm. anbieten. Das heißt, am Ende diesen Schulterschluss und die Zusammenarbeit mit den etablierten Playern wie Bestandshaltern etc. oder Projektentwicklern ähm, eben benötigen. Und ähm, das hat sich über die Jahre hinweg jetzt sehr stark gebessert. Es hat sicherlich noch Luft nach oben, aber das ist auf jeden Fall ähm, sehr positiv. Die Entwicklung ist positiv. Die aktuelle Krise, ähm, sage ich mal, bedingt durch die Zinswende, ähm, steigende Baukosten, Energiekrise, äh, Krieg in der Ukraine, dies führt halt zu Unsicherheit in der Planung und den Kosten bei den etablierten Playern, ähm, was dazu führt, dass sich diese Sales Cycles, also der Zeitraum zwischen ich spreche einen etablierten an oder einen möglichen Kunden an, bis der entscheidet sich auch für mich und bindet meine Lösung ein und ich kann mit dem Geld verdienen als PropTech, der Zeitraum hat sich sehr stark vergrößert, ähm, was dazu führt, dass für viele dieser PropTechs einfach, ähm, sag ich mal, sozusagen die Zeit knapp wird und das Geld knapp wird, ja? Zeit wird, der Zeitraum wird immer länger, ja, bevor ich Geld verdiene und ähm, ich habe dann sozusagen nicht mehr ganz so viel Runway, das heißt, ich komme nicht mehr ganz so weit mit meinem Geld, wie ich es vielleicht ursprünglich mal geplant habe, ähm, weil es eben alles sehr viel länger dauert und dann gibt es so Themen wie das Finanzierung plötzlich kippen oder Zusagen äh, für Finanzierung werden zurückgezogen, Bewertungen werden gedrückt. Ja, Das alles drückt im Moment sozusagen die Stimmung ein wenig in diesem PropTech-Bereich, nicht nur im PropTech-Bereich, auch in anderen in anderen Bereichen, also auch für andere Startups aus anderen äh, so mal Wirtschaftszweigen. Und die Lösung, die da jetzt häufig gefahren werden, ähm, so mal Off-Record sind so Themen wie Convertibles oder äh, Wandeldarlehen. Ähm, das heißt also, man hat Bestandsgesellschafter, die schon mal investiert haben. Man fragt diese Leute, ob sie einem ein Darlehen geben zu einem guten Zinssatz, sagen wir mal 10 Prozent. Und wenn dann die nächste Finanzierungsrunde irgendwann kommt, dass dann dieses Wandel, dieses Darlehen in Eigenkapital gewandelt werden kann und man eine sozusagen eine Reduktion, ein Discount auf die Bewertung der kommenden Runde bekommt. Der Discount liegt dann irgendwas, vielleicht so zwischen 15 und 25 Prozent. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Und was jetzt noch sehr viel stärker gekommen ist, um quasi dieses Finanzierungsgap zu verbessern für diese jungen Unternehmen, ist, dass ähm, wenn man Gesellschafter hat, die gleichzeitig auch Kunden des Produktes der Proptech sind, dass dann man Umsätze, die geplant sind mit diesen Gesellschaftern, also als Kunde, dass man diese Umsätze quasi vorzieht. Für die nächsten ein bis drei Jahre, um Liquidität heute zu schaffen, um klar zu sein für die nächsten zwölf bis 18 Monate, was die Finanzierung oder die Liquidität des Unternehmens angeht. Das sind sozusagen so Lösungen, die es in der Vergangenheit sehr viel weniger gegeben hat und aktuell aufgrund dieser angespannten Situation sehr häufig von diesen jungen Unternehmen durchgeführt wird.
1: Ich wiederhole nochmal ganz kurz in meinen Worten. also Auch wirklich verrückte Situation. Ich finde das immer sehr, sehr krass. Du hast gerade auch Runway gesagt. Stefan und ich hatten auch zu Beginn vor dem Location uns eine Startbahn immer an die Wand gemalt. Wie lange können wir mit dem Geld, was wir haben, noch, noch weiter klarkommen, bis das Unternehmen quasi weiter wachsen muss und selber Geld verdienen muss. Glücklicherweise waren wir unsere eigenen Investoren mit herzlich wenig Geld. Wir wollten einfach nur, dass wir selbst überleben können quasi und was zu essen haben und haben daraus dann relativ schnell erste eigene Umsätze generiert und das ist dann natürlich ein sehr viel sanfterer Weg, wenn man das aus eigenen Umsätzen macht, aber diese Cases, von denen du in aller Regel sprichst, die sind auf viel, 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 viel größeres Wachstum ausgelegt und deshalb bekommen sie auch externes Geld, deswegen investieren dort eben solche VCs ja große Mengen Geld und ich kenne das Spiel ja auch von, von vielen anderen Gründern, kann man auch viel natürlich darüber lesen, es ist immer ein, ein Hangeln bis zur nächsten Finanzierungsrunde, bis man eben wieder frisches Eigenkapital bekommt, jetzt hast du gerade eine Lösung schon mal skizziert, die jetzt gerade angenommen wird, um eben erstmal mit Fremdkapital dann weiterzuarbeiten, was man dann umwandelt, finde ich super spannend ähm, und ist aber auch ähm, für mich total logisch, äh, dass äh, sowas natürlich, das sind ja Geschäftsmodelle, die eben nicht schnell und kurzfristig die großen profitablen Umsätze machen, sondern wo es eben darum geht, bei Startups über Jahre vielleicht auch erstmal wirklich Marktmacht aufzubauen mit eben auch viel Geld und, und sehr, sehr schnellem Wachstum ähm, und dann muss man mal schauen, wie das monetarisiert und wenn ich dann natürlich in eine Phase laufe, wo es plötzlich sehr viel schwieriger ist, Geld Geld ranzubringen, dann äh, wird sich natürlich zeigen, äh, ja, Reise nach Jerusalem, ja, äh, wenn die Musik aufhört zu spielen, wer findet noch einen Stuhl? Also ähm, glaubst du, das ist jetzt auch tatsächlich eine, eine spannende Phase, in der ein bisschen Auslese stattfindet und wir werden jetzt sehen, äh, welche PropTechs wirklich ein schon gutes, funktionierendes Geschäftsmodell haben?
0: Genau, also du hast es nochmal ziemlich auf den Punkt gebracht. In der Vergangenheit war das Geld eben sehr, sehr günstig. Ne? Also mhm. auch für die VCs, die haben eben, diese Venture Capitalists, sie haben eben Geld sehr günstig bekommen. Jetzt durch die Zinswende gibt es wiederum auch andere Anlageformen, die sehr viel mehr Sicherheit versprechen und eben auch eine Rendite aber parallel auch noch liefern. Und das gab es in der Vergangenheit eben sehr viel weniger. Deswegen wird eben Geld auch häufig anders allokiert und ähm, das äh, früher war eben sozusagen der Fokus auf Wachstum, Wachstum, Wachstum und jetzt geht es auch mal darum, vielleicht auch irgendwann mal Geld zu verdienen, also das heißt äh, um, Geschäftsmodelle, die heute schon profitabel sind oder nah an der Profitabilität äh, äh, dran sind, die werden wahrscheinlich leichter Geld bekommen als äh, Unternehmen, die nach wie vor irgendwie noch nicht so ein richtiges Geschäftsmodell haben, das heißt Geschäftsmodelle werden auf den Prüfstand gestellt von Investoren, Unternehmen, die früher, äh, die vielleicht vor einem Jahr noch leicht Geld bekommen hätten, würden es heute nicht mehr bekommen. Und das führt genau dazu, was du sagst, es wird eine, ähm, eine Auslese geben, es wird eine Konsolidierung geben in diesem Markt, es werden sicherlich Unternehmen ähm, sich entweder verändern ähm, oder aber eben auch vom Markt verschwinden. Ähm, und ähm, sei denn, sie haben eben, das sind Unternehmen vielleicht mit einem starken Momentum. Das heißt, wenn es Unternehmen sind, die irgendwie in dem ganzen Bereich ESG reinspielen, ähm, dann dürfen die vielleicht auch noch weiterhin äh, unprofitabel sein, äh, weil sie eben ähm, trotzdem eine hohe starke Nachfrage genießen. Aber nee. am Ende äh, wird es in der Tat dazu führen, dass es hier eine Marktbereinigung geben wird.
1: Das heißt, wenn wir in drei Jahren das Gespräch hier wiederführen, reden wir nicht mehr über 600, sondern vielleicht über weniger, die dann aber schon funktionierende, profitable Geschäftsmodelle haben?
0: Ja, ich weiß nicht, ob unbedingt weniger, aber vielleicht wird es nicht mehr in drei Jahren diese Steigerung gegeben haben, ähm, die wir jetzt sozusagen erlebt haben. Es kann sich aber auch nochmal drehen. Grundsätzlich, was den Markt angeht, ähm, Sehe ich es so wie viele andere auch da draußen, dass es so ein bisschen eine Entspannung geben wird im zweiten Halbjahr. Also, was die Zukunft bringt, ähm, muss man jetzt nicht schwarz malen für die nächsten zehn Jahre, ähm, sondern äh, die Hoffnung ist, dass es sich doch etwas schneller ähm, vielleicht wieder akklimatisiert, als, als man es noch ähm, Anfang letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres gesehen hat.
1: Ja. Ähm, dann lassen Sie uns mal ein bisschen bisschen reingehen, du hast auch Beispiele mitgebracht, aber auch vielleicht nur modelltypisch, du hast gerade zum Beispiel gesagt, das größte bei PropTech, 15% macht das aus, ist Bau, ähm, nur damit wir eine Vorstellung kriegen, wir sprechen jetzt wie gesagt gleich dann drüber, was ist für den privaten Immobilieninvestor relevant, aber Bau, da reden wir über digitales Bauen, was wäre da ein typisches Geschäftsmodell für ein PropTech in diesem Umfeld?
0: Also Stichwort ist zum Beispiel BIM, Building Information Modeling. Das heißt, eine Plattform, in der alle Gewerke, angefangen bei der Planung, also Entwicklerplanung und dann eben die ausführenden Gewerke, alle reinarbeiten, alle immer in den Status Quo reinarbeiten. Das sind zum Beispiel, da gibt es verschiedene Unternehmen, die sozusagen so BIM anbieten oder eine BIM-Plattform anbieten. In dem Bereich gibt es auf jeden Fall sozusagen viel Nachfrage. Ich habe früher immer gesagt, BIM ist, alle finden es toll, keiner macht Mittlerweile Nein. hat sich das ein bisschen geändert, weil in der Vergangenheit wollten es viele der Gewerke, der ausführenden Gewerke nicht machen, weil sie gesagt haben, was soll ich in diese Plattform reinarbeiten, das ist für mich irgendwie doppelte Arbeit, ich sehe da noch nicht richtig den Nutzen und ich habe so viel Nachfrage, wenn ich jetzt bei Aha. dir unbedingt, äh, bei deinem Projekt in diese BIM-Plattform reinarbeiten muss, dann nehme ich lieber ein anderes Projekt, da muss ich das nicht machen, ja? da werde ich nicht dazu genötigt ähm, und deswegen ähm, hat das in der Vergangenheit eben nicht diesen Anklang gefunden. Mittlerweile Gibt es da aber tolle Plattformen, die da äh, schon unterwegs sind. Ähm, das sind. Die sind zum Beispiel da verortet im Bereich Bauprojekte.
1: Wo, wo, wo entsteht da Wertschöpfung? Ich war auch mal äh, witzigerweise noch in meinem alten Konzernjob, äh, wie auch immer, war ich auch bei so einer BIM-Veranstaltung, äh, weil da ein Kunde quasi Digitalisierung und so weiter. Ähm, und da war eben auch dann die Rede schon, da war das noch sehr viel mehr Vision, glaube ich, äh, wie du auch gerade sagtest, äh, der digitale Zwilling von meinem Gebäude. Also ich habe das komplette Gebäude digital nochmal irgendwo was ist der Mehrwert davon, dass ich das nochmal irgendwo digital habe? Wenn ich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, bei unseren Mehrfamilienhäusern, ich hätte einen digitalen Zwilling, also tatsächlich unsere Handwerker würden uns auslachen, ja, wenn sie da irgendwo reinarbeiten sollten, ja. Ähm, Aber ja, wo, wenn wahrscheinlich größerem Stil, keine Ahnung, Riesenbürokomplexe, wo entsteht der Mehrwert durch so einen digitalen Zwilling?
0: Naja, der Vorteil ist der digitale Zwilling, wenn dann äh, dort etwas äh, dran geändert wird. Also angenommen, es wird irgendwie im Laufe des Projektes werden, ähm, wird irgendwie in irgendeiner Art und Weise vielleicht eine bauliche Maßnahme vorgenommen, die die Statik in irgendeiner Art und Weise verändert. So, wenn das nicht weitergetragen wird, sag ich mal in Echtzeit, an die Gewerke, die dann weitere sozusagen bauliche Maßnahmen vornehmen, dann wird da was gebaut, was dann am Ende wieder zurückgebaut wird, weil nicht auf dem aktuellen Status gearbeitet wurde. Und der digitale Zwilling hat den Vorteil, dass, wenn dann irgendetwas geändert werden würde, was die Statik beeinflusst, wird das direkt dort in diesen Zwilling reingetragen und derjenige, der dann dann sozusagen da der, der Zweite in der Runde war, der die nächsten baulichen Basen vornimmt, der weiß genau, ah, guck mal, hier wurden die und die Änderungen vorgenommen, äh, also muss ich das und das weiterhin berücksichtigen. Das gab es, das war, früher war das so ein bisschen stille Post, ja, wenn der eine mhm. es nicht laut genug kommuniziert hat, hat es der andere nicht gehört und das hat häufig zu Ineffizienzen am Ende geführt, weil Themen äh, quasi korrigiert werden mussten. Und da hast du eben den großen Vorteil von so einer BIM-Plattform, dass da, wenn denn dann alle richtig drauf arbeiten, du immer an dem aktuellen Stand
1: arbeitest. Also tatsächlich ist das, das Ergebnis wäre sensationell, wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel unsere 24 Parteien aus dem Magdeburg, was wir seit zwei Jahren jetzt, jetzt sind wir ganz fertig mit der Kernsanierung, inklusive Strenge, Heizung und so weiter, ne, wenn wir mir vorstellen, das hätten wir jetzt äh, komplett digital und wüssten quasi an jeder Stelle, wo was ist und können, das wäre natürlich sensationell, ähm, nur ist, erscheint es für mich vollkommen utopisch, äh, diesen Zustand irgendwie äh, zu erzeugen bei so einer Größe von Projekt, ne? Aber klar, ich weiß auch noch, ne, das war früher eben, eben bei IBM und so, da hat man dann sogar über Predictive Maintenance gesprochen. Also diese Bauteile sie sind nicht nur digital vermerkt, sondern die sind tatsächlich auch mit der Cloud verbunden, Internet of Things, ja. Und der Aufzug weiß, wann er kaputt geht, bevor er kaputt geht und ruft selber den Techniker. Ne? Das, genau. das, ja, so, das aber hast das, du
0: bei Aufzugshelden oder bei Simplifa auch zwei PropTechs, die also genau ja. äh, dieses, dieses Produktstand heute sozusagen Geht anbieten. Das schon? Naja, die haben auf jeden Fall was entwickelt. Da gibt es Unternehmen, die ähm, dann, also, die nehmen dann wirklich Geräusche auf. Und wenn dann Geräusch äh, auftritt, äh, was Krass. ähnlich ist wie dieses bereits aufgezeichnete Geräusch aus der Erfahrung, dann weiß man, dass da irgendeine Umspannrolle in so einem Aufzug vielleicht ähm, bald defekt sein wird. Das heißt, man kann heute schon das Teil bestellen. Man kann es dann auch schon morgen äh, versuchen zu, ähm, also sozusagen auszuwechseln, bevor das Ding erst ausgeht, äh, bevor sozusagen der Aufzug erst kaputt ist. Denn wenn der kaputt ist, ähm, und ich dann das Teil bestelle, ist es womöglich nicht, nicht lieferbar oder aber es braucht Zeit. Im Endeffekt gibt es einen Stillstand von diesem Aufzug, was dazu führt, dass die Kunden, nämlich die Mieter oder die Eigentümer, die dort wohnen, einfach unzufrieden sind. ja. Und das Ganze kannst du sozusagen durch Predictive Maintenance, beispielsweise am Beispiel dieses, dieser Aufzugsthematik, irgendwie sehr gut heilen.
1: Das ist aber tatsächlich auch wirklich, das, 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 das mache ich nur, wenn ich neu baue, oder? Statte ich bestärkt, ja, kommt wieder aufs Projekt wahrscheinlich. Äh, bis, die Alter. meisten,
0: ähm, also es baut jetzt keiner einen neuen Aufzug, um, um dann dort äh, irgendwie äh, ein Produkt von SimpliV oder Aufzugshelden zu verbauen, sondern in der Regel ist das für den Bestand gedacht. Ne? Da werden okay. wirklich so Boxen in den Aufzugsschacht Schacht reingebaut, da werden vielleicht noch weitere Sensoren drin verbaut und dann hast du so einen Bestandsschacht, nenne ich ihn mal, hast du dann mhm. quasi so fast digitalisiert ähm, und ähm, kann Kannst halt ähm, da sozusagen diese Annahmen äh, tätigen und weißt aber auch, kannst sie besser überwachen. Ne?
1: Also stark. Ne? Ich meine, jetzt, jetzt, ich, für mich war das sehr... Zukunft, das hat sich für mich sehr nach Vision angehört. Du sagst einfach konkret, da gibt es gerade Unternehmen, die es machen und man weiß ja auch selber, wenn man zum Beispiel auch äh, größere Objekte hat mit Aufzügen oder Teil einer Eigentümergemeinschaft ist, wo es auch Aufzüge gibt, die hauen ganz besonders rein in den Kosten bei der Wartung und so. Also wenn man da natürlich Effizienzen heben kann, das, äh, das lohnt sich dann schon. Also so kann ich mir dann wieder tatsächlich auch ein sehr gutes Geschäftsmodell vorstellen. Ähm, Lass uns mal kurz noch, äh, du hast gerade gesagt, auf Platz 3 verdrängt, Smart Home. Ähm, auch da etwas äh, ketzerisch erstmal gefragt, wann wird Smart Home mein Leben verändern? Ähm,
0: vielleicht verändert es es ja heute schon, wenn du äh, quasi Glühbirnen hast, die Hue-Glühbirnen von Philips, ne, die mhm. du irgendwie per Voice äh, irgendwie connected mit Alexa äh, quasi steuern kannst, dann hast du solche äh, Themen ja bei dir schon zu Hause, ähm, ansonsten ist es eben viel Sensorik die verbaut wird, damit man eben auch weiß, wann wo irgendwie es sinnvoll ist, Licht anzuhaben, wann wo es sinnvoll ist, Räume zu heizen, damit nicht einfach stumpf durchgeheizt wird, sondern das Ganze eben ein bisschen smarter ausgestattet wird. Also das wird heute schon gemacht und wird in Zukunft noch sehr viel stärker gemacht.
1: Heizung ist natürlich da dann sehr spannend. Ne? Wenn Heizungen intelligenter werden, das ist mit Sicherheit Thema der Stunde, oder?
0: Absolut, absolut. Hm.
1: Platz zwei, hast du gesagt, waren, äh, war jetzt die Bewirtschaftung dann der Immobilie innerhalb mhm. des, des PropTechCon. Was äh, was ist damit gemeint?
0: Also bei der Bewirtschaftung, da kannst du auch dieses ganze Thema äh, Aufzüge sozusagen mit reinnehmen, ähm, hast dann aber auch noch Unternehmen, die ähm, wenn du beispielsweise Terminbesichtigungen äh, oder Besichtigungstermine sicherstellen willst, dann hast du Unternehmen wie Timum, die ähm, haben so ein Planer für, für Besichtigung oder so ein Terminplaner, den du dort irgendwie drin hast, jegliche Form von Immobilienbestand zur Verwaltung, Unternehmen wie Immomio oder Kasavi, die dort quasi den ganzen Bestand professionell, für große Bestandshalter quasi professionell verwalten, Neuvermietung, Smart abwickeln, etc. pp.
1: Kasavi ist eine Digitale Verwaltungssoftware, Software, genau, wie man sich ja, es genau. wirklich vorstellt. Also wo es wirklich um den Kernhausverwaltung geht und das ist aber B2B richtet sich an große Verwalter.
0: Richtig, genau, genau. Also ja, gleich eben. wie wie Immomio, ähm, beide sozusagen in diesem Bereich äh, große Player. Mhm. Okay,
1: ja, dann ähm, äh, jetzt einfach offen die Frage an dich: ne? Was was äh, hältst du hier für, für die für die großen vielleicht äh, guten Player gerade, die du glaubst, die in Zukunft, die aktuell gut bewertet sind, vielleicht in Zukunft was sind die Hidden Champions? Äh, wo, wo siehst du äh, die, die Gewinner für die Zukunft, die gerade entstehen?
0: Also Unternehmen, die im Bereich ESG quasi unter, unterwegs sind, also die ESG steht ja für Environment, Social und Governance, das heißt irgendwie die Kriterien aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sozusagen berücksichtigen. Es gibt ein gesteckte Klimaziele, die erreicht werden wollen im äh, Bereich der Immobilienwirtschaft. Ähm, ein Unternehmen, was dort ähm, gut vertreten ist, weil es ein tolles Produkt hat, ist zum Beispiel Comgi, sitzen in Berlin, die tracken zum Beispiel jegliche Form von Energieflüssen, sei es Heizung, sei es Warmwasser, sei es Strom und machen zum einen erstmal transparent, was wo eigentlich in welcher Höhe verbraucht wird. Nicht nur für den Bestandshalter an sich, sondern eben auch für den Mieter als Beispiel, so dass der auch sein Verhalten verbessern kann. Ja, die geben dann Tipps mit, dass man vielleicht die Heizung um den und den Prozentsatz oder um ein, zwei Grad absenkt. Das führt dazu, dass man das, die und die Ersparnisse hat. Wenn man das einmal transparent hat, kann man natürlich auch für den Bestandshalter sehr gut Ineffizienzen aufdecken. Und das führt dazu, dass dann eben ähm, sozusagen dort ähm, Sanierungsmaßnahmen, ähm, sinnvolle Sanierungsmaßnahmen entsprechend durchgeführt werden kann. Und äh, dafür steht dann eben auch dieses Unternehmen ähm, das ist zum Beispiel ein Unternehmen, was 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 ein großes, starkes Momentum aktuell hat, mhm. ja, weil eben der die Größte, ähm, wenn man diese Klimaziele erreichen will, dann liegt es quasi in dem Bestand. Der muss sozusagen saniert werden. Ja. Ja. Ein zweites äh, spannendes Unternehmen ist sicherlich ähm, auch aus Hamburg ein Unternehmen, das heißt Reos. Reos ist quasi, wenn du so willst, wie ein Betriebssystem für die Immobilie. Muss ich das ja so vorstellen, du hast das Thema Smart Home angesprochen, dann gibt es äh, irgendwelche ne, Simplifiers und, und Aufzugshelden, also die, die den Aufzugsschacht kontrollieren, dann gibt es Unternehmen, die Energieflüsse äh, sozusagen kontrollieren, das haben wir jetzt auch gerade kennengelernt. Am Ende äh, musst du ja irgendwie eine Plattform haben, damit du nicht nur alle diese kleinen Insellösungen hast, die das alles miteinander verbindet wie ein Betriebssystem für deinen Computer. Ja, wenn du kein äh, IOS hast oder ein Windows, ja, kannst du auch keine Programme installieren. So, und äh, damit aber diese Programme miteinander funktionieren, brauchst du ein Betriebssystem. Und Reos ist zum Beispiel so eine Firma, die so ein Betriebssystem baut für Immobilien, um eben diese ganzen Lösungen anderer Anbieter miteinander sinnvoll zu verknüpfen und eben eine entsprechende Oberfläche zu liefern dafür. Auch ein spannendes Unternehmen. Das sind sozusagen so die, wo ich sagen würde, okay, ähm, die macht Sinn auch. Also es gibt viele andere, die machen auch Sinn, ja, aber die macht es auf jeden Fall Sinn, weiterhin äh, sozusagen zu beobachten.
1: Ja, ja. Okay, dann erzählen uns was zum privaten Immobilieninvestor. Also es ist ja immer so ein bisschen, die, die Brücke ist immer relativ weit in diese Proptech-Landschaft rein. Das kommt daher, was du sagtest, es war mal 95% B2B erstmal. Das bedeutet ja, der private Investor ist wahrscheinlich auch zu zu klein dann oft für irgendwelche Lösungen. Aber ja, du hast glaube ich ein paar spannende Sachen rausgesucht und es verändert sich da auch einiges.
0: Genau, also für den kleinen Kapitalanleger oder sag ich mal eure Zielgruppe bei Immocation ähm, gibt es ähm, spannende Themen wie zum Beispiel das Thema Immobilienverwaltung, ähm, das heißt effiziente Objektverwaltung, automatischer Mieteingangscheck, ähm, vielleicht auch eine kostenlose Wertermittlung und gleichzeitig äh, den möglichen Verkauf anzutriggern. Das sind so Unternehmen wie beispielsweise vermietet.de, die sowas anbieten. Ne? Die sind zwischenzeitlich äh, auch von ImmoScout gekauft worden seit unserem letzten Gespräch 2019 ähm, und sind dort, jetzt sozusagen äh, integriert worden, aber auch Unternehmen wie Emofred oder Vermieterwelt oder Objego, das sind alles Player in diesem Bereich mobilen Verwaltung, die sicherlich, ähm, sag ich mal, für äh, unsere Zuhörer heute spannend sein können.
1: Was Kannst du die gegeneinander so ganz bisschen abgrenzen? Also vermietet.de kenne ich selber relativ gut, waren auch viel da in Gesprächen, haben auch ein bisschen gepartnert und so. Ähm, was machen die anderen anders?
0: Eigentlich sind die
1: alle gleich. Okay. So. Also es geht, um eine, es geht wirklich darum, ich, sel ich verwalte selbst...
0: Ja, ich habe selber ein paar, Immo also wenn du Immobilien hast, kannst du sie dort anlegen, kannst sie beispielsweise, äh, dann verknüpfst du das äh, beispielsweise mit deinem, äh, mit deinem äh, Konto und dann kannst du genau sehen, äh, wann Mieteingangszahlungen passiert sind, wenn welche ausstehen sozusagen von deinen Mietern, gibt es automatisch einen Reminder für dich, dann kannst du eine Erinnerung verschicken oder eine Mahnung verschicken, ähm, dann geht es aber auch darum, äh, eben wenn du, äh, kannst ja alle zwei Jahre äh, Mieterhöhung durchführen, äh, dann wird das die gleich Vorgeschlagen von den jeweiligen Programmen mit der jeweiligen, wenn du, je nachdem, ob du Indexmiete hast oder Staffelvertrag, irgendwie, dann wird dir das angezeigt, dass du das eben tun kannst oder tun sollst, etc. pp. Also es nimmt dir sehr viel, was die Verwaltung deines Objektes angeht, ab, automatisiert.
1: Ja, gut, also ich sag mal, es gab dann, ich weiß, es wurde, das ist jetzt auch echt, ja, wahrscheinlich diese drei Jahre auch ungefähr her, da kam dann bei vermietet.de, also noch lange vorm Verkauf an Immobilien-Scout, ähm, kam äh, dann ein, ein Servicekatalog zusätzlich raus. Ich konnte dann also eine, zum Beispiel ein Fotoservice äh, buchen für meine Immobilien. Ist, dann haben die jemand organisiert, der rausfährt ja. und gute Fotos macht, weil ich zum Beispiel gerade neu vermieten will oder eine ganze Neuvermietung organisieren. Jetzt ist natürlich der, äh, der Traum, auf den man eigentlich raus will, wenn man so privater Vermieter ist, der das selbst macht, der dann ähm, auch mal den tropfenden Wasserhahn eben hat, äh, dass das gelöst wird. Ist das erkennbar, dass sowas kommt oder schon möglich?
0: Naja, also was du auch machen kannst, ist, ähm, das ist ja auch noch ein Effizienzgewinn, wenn du beispielsweise, ähm, äh, das bieten auch, äh, auch diese Objektverwaltungssoftwaren an, ähm, dass du... Äh, sozusagen wie so eine Art Chatbot hast, ja, oder äh, künstliche Intelligenz, die zum Beispiel, es gibt für den für den Mieter gibt es ein Single Point of Contact, dort geht er hin, das ist dann die Webseite des, des, des Unternehmens beispielsweise, des Bestandhalters, ähm, und äh, sagt dann, ich habe einen Tropfen im Wasserhahn oder geht in seine Mieter-App und sagt, ich habe einen Tropfen im Wasserhahn. Mhm. Dann wird das entsprechend beantwortet und es wird gleich sozusagen ähm, nicht nur darauf aufmerksam gemacht, der Bestandshalter weiß nur noch, okay, da ist etwas, das ist kaputt, ja, aber es gibt sofort die Meldung an den jeweiligen Haus Meister, der als allererstes erstmal vorbeischaut, um da eben das zu kontrollieren. Das gibt es heute auch schon. Ich weiß, ob das jetzt direkt in diesen Software, in diesen, in diesen mal, Unternehmen da eingebaut ist, das weiß ich nicht in diesen vier genannten. Hm. Aber sowas gibt es heute schon. Ja, Also das, das ist eben auch nochmal ein großer Vorteil für die ganzen großen Bestandshalter, die eben mal, so eine sinnvolle Software im Einsatz haben, dass das gleich mit abgebildet wird. Ja. Weiter, was ich spannend finde, ist ähm, äh, gerade für den für den kleinen Kapitalanleger sind so ähm, Lagebewertungen. Ähm, okay. Da gibt es eine Wohnlagenkarte vom IEB-Institut, also wohnlagenkarte.de. Ähm, okay. Etwas genauer ist der Preisatlas, den, glaube ich, ähm, wir alle kennen von Immobilien-Scout24, Mietpreisentwicklung, Kaufpreisentwicklung, Vergleichsangebote. Ähm, da gibt es sowas wie ruhecheck.de, ähm, ein kleines Unternehmen, die machen so Lärmkarten. Und mein persönlicher Favorit ist äh, der Viertelcheck, also der, der, der Check meines eigenen Viertels. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, da hast du äh, also wirklich sehr sehr umfassend ähm, Themen wie ähm, ich gebe eine Adresse ein äh, und habe dann sofort die Nahversorgung, habe soziale Infrastruktur, Freizeitangebote, ähm, die soziodemografische Ausprägung, dann selbst die Liefergebiete der Lieferservices sind dort abgebildet, äh, Mobilität und Scootersharing-Angebote, auch eine Lärmkarte, selbst die Ergebnisse der letzten Bundes- und Bürgerschaftswahl in diesem Bezirk hast du dort abgebildet, also weißt auch gleich, in welches, äh, welche People da wohnen, sozusagen, wie die vom Mindset her ticken ähm, und sogar äh, irgendwie, welche prominenten Nachbarn dort auch leben. Äh, mein Fazit für, diese, für, diesen, für dieses PropTech ähm, ist, äh, dass einfach jede verfügbare, sag mal, äh, öffentliche oder halböffentliche äh, Quelle sozusagen wird hier angezapft und zur Adresse entsprechend ausgewertet.
1: Um, also, das werde ich machen, ich habe es gerade schon gesehen. Viertelcheck.de habe nur noch die Adresse irgendwie falsch eingegeben. Ja, vielleicht können wir das in den Show Notes irgendwie einmal mit reinpacken, Auf wenn jeden wir den, Fall, den Podcast ja, ja. live stellen. Das ähm, finde ich, find ich spannend. Was ist denn da? das Weißt du schon, dass, ähm, das Preismodell? Nee, ne? Aber gut. Das kann man ja, ich um. sag mal,
0: für den Endkonsumenten ist das, oder den kleinen Kapitalanleger, ähm, wie wir es hier sind, ähm, ist das wahrscheinlich kostenfrei. Äh, sinnvoll wird das sozusagen über eine API an die großen Player mit anzuschließen, mhm. die dann äh, irgendwie ein Web-Exposé haben, wo das unten dann über eine API gleich mit reingezogen wird. Ne? Das ah, ist cool. sozusagen der Geschäftsmodell, wir, denke ich.
1: Wir, wir partnern ja intensiv mit PriceHubble und machen das zumindest für unsere Masterclass-Teilnehmer ähm, für eine gewisse Zeit kostenlos nutzbar und danach auch mit einer Monatsrate, die man bezahlen kann, weil grundsätzlich PriceHubble richtet sich an B2B, macht digitale Immobilienbewertung, ja. da kriege ich auch wirklich äh, sehr, sehr detailliert solche Informationen, könnte ich mir jetzt vorstellen, so ein bisschen ähnlich wie bei viertelcheck.de, aber dann ist sicher für jeden spannend, wenn du auch sagst kostenlos, Ja, muss man sich mal angucken noch, ähm, äh, da mal äh, zu schauen, weil die Frage hat man tatsächlich oft, also man investiert irgendwo, ist vielleicht noch eher am Anfang und, und will verstehen, ich weiß noch, Stefan und ich sind äh, mit 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 GoPros, wir sind mit dem mit, mit Auto durch Viertel gefahren und hatten eine GoPro vorne laufen, aus dem Auto raus, äh, damit wir einfach, weil wir haben dann Städte analysiert, in die wir investieren wollten, ne, und haben dann da quasi so einen Immobilienbesuchstag gemacht, um einmal zu gucken, und sind durch die Viertel durchgefahren, um nachher einfach so einen Eindruck zu haben, welches Feeling hattest du, da waren diese Videoaufnahmen, unendlich viel Material, das kannst du eigentlich nie angucken, aber mal rein skippen zu können, war ganz, und wenn jetzt ich natürlich digital noch viel, viel mehr Informationen bekomme, als ich je bekommen würde, wenn ich da selber hinfahre, ähm, coole Sache. Ja,
0: ja also ich glaube, man kann das gut, äh, gut äh, nutzen, um vielleicht auch so ein äh, Ausschlusskriterium sozusagen mhm. zu haben, ja, dass ich sage, okay, da ist ein spannendes Objekt, ich check das mal eben, ah, guck mal, das kommt schon gar nicht für mich in Frage, weil irgendwie, die wählen da alle nur, keine Ahnung was, irgendeine miese Partei. Ja? Ja. Ähm, genau. So, dann gibt es sicherlich noch mhm. Themen, ähm, wenn man als äh, kleiner Kapitalanleger unterwegs ist, hat man sicherlich äh, seine Investments in seine eigenen Objekte. Aber wenn man sich so ein bisschen das Immobilienportfolio diversifizieren will, äh, dann äh, kann man ja auch in Crowd Investments äh, investieren. Mhm. Ähm, also auf Plattformen wie Expo Zinsbaustein oder Bergfürst. Oder wer es irgendwie etwas Sophisticator haben möchte, der investiert in Brickwise. Ich weiß nicht, ob du Brickwise kennst. Aus, aus München kommen die. Die haben sozusagen, das die digitalisieren Immobilien-Eigentum mittels Blockchain-Technologie und teilen dann die Immobilie in ganz viele kleine Anteile. Und diese Anteile sind dann aber auch jederzeit handelbar. Ne? Du kannst da investieren, kaufst den kleinen Anteil, sagen mal für 100 Euro oder für 1.000 oder 5.000 Euro, ähm, partizipierst dann entsprechend aber auch an der Wertsteigerung und der Miete natürlich. Ähm, der Vorteil ist, dass diese Anteile, die sind grundbücherlich äh, sozusagen besichert. Das heißt, du hast wirklich einen Eintrag dort, ähm, ganz äh, anders als bei anderen Plattformen. Und ähm, äh, sozusagen... Ähm, ein weiterer Vorteil ist, dass sie eben auch sofort handelbar sind und nicht an eine feste Laufzeit äh, geknüpft sind, ja, wie bei den anderen Crowd-Investment-Plattformen. So, und das wenn
1: Bitte. Ich habe nur eine, eine Frage dazu. das finde ich super stark, auch was, was wir uns die ganze Zeit angeschaut haben, was übrigens auch sogar vor der Gründung von Occasion das ist, wovon Stefan und ich geträumt haben, weil wir wollen ja dieses, diese Art von Investitionen vielen Leuten zugänglich machen. Wir machen es mit Education jetzt, ähm, aber hatten auch überlegt, kann man das auf die Art und Weise zu machen. Damals war schon, irgendwann wird das mal in der Blockchain liegen ähm, äh, und äh, scheint jetzt real zu werden. Was ich immer so, äh, ich kaufe dann Anteile an der Immobilie, aber kann ich sie kann ich die Investition auch hebeln, also kaufe ich nachher mit Fremdkapital wahrscheinlich nicht, ne? sondern ich kaufe dann, wenn jetzt jemand eine Immobilie hat mit 5% Mietrendite, dann mache ich auf mein Geld das, was noch übrig bleibt von der Mietrendite an Rendite, würde ich vermuten. So ist das. Ja. Ja. Weil das ist immer, ich finde, das ist das ist, das ist, ist eben noch noch schade daran. Ne? Ich will ja eigentlich, das Schöne an der Immobilie ist ja, ich kriege Geld von der Bank. Ich brauche also 10.000 Euro, um 100.000 Euro zu investieren okay. ähm, und das, darauf würde ich noch warten, dass ich wirklich gehebelt irgendwie einen Anteil an einer solchen Immobilie kaufen kann über die Blockchain und der auch handelbar ist. Also, dass in der klassischen Investition, wie wir sie jetzt machen würden, in einem Mehrfamilienhaus, ähm, zehn Parteien irgendwie, äh, dass man quasi das Eigenkapital von den Leuten zusammensammelt, sich dann aber, keine Ahnung, 80 Prozent von der Bank holt oder wie viel auch immer. Ja. Und dann kriege ich auf das eingesetzte Eigenkapital eigentlich erst die Renditen, die ich haben will. Ähm, genau, du
0: kriegst das es quasi nicht, äh, es ist nicht baufinanzierungsfähig. Ja. Sozusagen ja. die Investments, die du dort ja, ja. tätigen kannst. Genau so ist es.
1: Genau. Also ja, wenn, wenn das noch ja. jemand machen will, ich, der, da hätte ich Lust. Ja. Warte mal, ich schreibe mir das kurz auf.
0: Ja. Okay. Und wenn es irgendwie eine Nummer größer sein soll, wenn du sozusagen als, als etwas größerer Investor unterwegs bist und brauchst so eine Potenzialanalyse für Grundstücke, dann gibt es eben so KI-Suchmaschinen mittlerweile für Potenzialflächen, um die auszuwerten. Das ist ein Unternehmen wie Modo Plus, ähm, ah, Modo Plus, genau, oder Site.ms, Site mit Y geschrieben, ähm, wo du dann quasi Informationen kriegst, was ist dort eigentlich möglich auf dieser Fläche ähm, äh, sozusagen zu planen und irgendwann zu entwickeln und zu bauen.
1: Ja. Super spannend. Also toller toller Überblick. Ich glaube, da kann jeder mal ein paar paar Dinge raussuchen, ähm, äh, auf die er vielleicht gerade Lust hat. ja, Ob Crowdinvest oder oder äh, viertelcheck.de äh, Sachen mal, äh, mal vorher ein bisschen verstehen. Richtig cool. Ähm, okay, jetzt äh, lass uns dann mal zum Immobilienmarkt noch allgemein. Die Frage muss ich dir logischerweise stellen. Du hast schon gesagt, du glaubst, es entspannt sich ein bisschen im zweiten Halbjahr. Äh, was ist dein Blick auf den Markt gerade generell?
0: Okay. Generell würde ich sagen, er ist äh, sicherlich angespannt. Ähm, das, das wissen wir aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, es gibt eben weniger Käufer als Verkäufer, würde ich mal behaupten, was wiederum dazu führt, dass, wenn man ein Käufer ist, eine bessere Verhandlungsposition hat. Ähm, wenn man da sich bestimmte Themen zurechtlegt, dann schafft man es darüber sicherlich auch, ähm, einen besseren Preis für die Immobilie zu bekommen, als es noch äh, letztes Jahr der Fall war oder vorletztes Jahr der Fall war. Ähm, was die Zukunft äh, betrifft, ist das ein Blick in die Glaskugel. Ähm, wie gesagt, meine Einschätzung ist, dass sich der Markt ein bisschen nivellieren wird ähm, im zweiten Halbjahr, jetzt 23, ähm, und äh, es wird nicht dazu führen, dass ähm, wir dass die Zinsen wieder auf 1% sinken, das wird nicht der Fall sein. Ich denke, es wird sich irgendwo einpendeln, <lacht> zwischen 3 und 4%, davon gehe ich aus. Vielleicht ticken weniger noch, aber ansonsten wird das so bleiben. Und daran muss sich quasi der Markt wieder gewöhnen und dann wird es auch, wenn die Geschäfte weiterlaufen, wie es früher auch der Fall war. Ja, das ist sozusagen so das, was was, was mein Blick auf, die, auf den Markt betrifft.
1: Also du ich formuliere es nochmal einen Schritt weiter, du würdest mal sagen, die, die, die Transaktionen ziehen dann peu à peu wieder an, weil Verkäufer akzeptieren, dass sie jetzt auch niedrigere Preise bekommen, zu denen die Käufer dann mit aktuellen Zinsen auch wieder bereit sind, sie zu bezahlen.
0: Genau, ja, also dass sie auf niedrige Preise, diese niedrigen Preisen zustimmen äh, werden ja. müssen, die, ja. ne, die Verkäufer.
1: Genau, und dann haben wir diese Preise, aber äh, von da aus sie dann wieder wachsen können, weil wir haben, oder siehst du es auch so, ich sage immer, äh, wir sagen immer, fundamental ist nichts kaputt, also in diesem Markt, Wohnraummangel ja. ist eigentlich größer denn je, ja. äh, Demografie sieht eher so aus, als ob wir noch mehr Leute nach Deutschland holen und gleichzeitig noch weniger Wohnungen fertiggestellt werden, die zur Verfügung stehen.
0: Das ist richtig. Also die, die Probleme sind ja nach wie vor die gleichen. Ja, es gibt beherrschten Wohnraummangel. Äh, irgendwie die Regierung sagt, sie halten an ihrem äh, 400.000 äh, Neubau äh, sozusagen Wohnungsthema fest. Ja, aber da halt zwei Welten aufeinander. Ja das, eine ist, ja. das eine ist, was man will. Das andere ist, was überhaupt möglich ist ähm, oder was auch finanzierbar ist. Und, und wenn sich da nicht was ändert, dann ist es eben, äh, dass dieses 400.000 er Ziel einfach nie erreicht werden oder in absehbarer Zeit nicht erreicht werden. Ähm, also am Ende, ähm, äh, genau, hat sich sozusagen an dem grundsätzlich an dem Markt gebahren, irgendwie, äh, das, das ist schon immer noch irgendwie gleich, nur es ist eben im Moment ähm, schwieriger. Ja, und das wird sich wird sich wieder ähm, regulieren und dann ähm, es ist es ja auch nicht so, dass die Preise jetzt in den Metropolen, sag ich mal, in den Top sieben Standorten irgendwie massiv fallen werden. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Ähm, es wird es wird halt eine Korrektur geben, aber eben nicht so, dass, dass jetzt irgendwie, das hier irgendwie die Preise da um 20 Prozent fallen. Das, das, da kannst du bis zum sagen sagen. Das wird nicht passieren in Hamburg, München und Umgebung. Mhm. So, ne? Aber eben in den ländlichen Bereichen wird es dann schon mal oder in B oder C Städten wird es der Fall sein.
1: Also vielen Dank für deine Einschätzung, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, ähm, äh, du bist auf jeden Fall, also du weißt das auch nicht, bist nicht der größte Experte, der das vorhersehen kann, ich kann dich beruhigen, es weiß niemand ja. äh, und trotzdem äh, freue ich mich sehr, dass deine Einschätzung geteilt das ist, das ja gerade das Spannende, ne? das ist also wirklich jetzt, äh, jetzt ist eine Marktphase, also äh, vor drei Jahren gesagt zu haben, nächstes Quartal sind die Preise noch mal ein bisschen höher, das war nicht schwierig, äh, was aber äh, jetzt gerade passiert, ist wirklich ähm, schwer vorherzusagen, bietet aber genau deshalb logischerweise auch eine ganze Menge Chancen. Bonusfrage, Mindset und Produktivität machen wir immer jetzt in diesem Podcast. Du kriegst sehr viele Dinge parallel auf die Kette. Du hast viele Unternehmen gegründet. Du hast, wenn ich mir das vorstelle, sowas wie Maclaro, äh, ein Startup aufbauen, gleichzeitig proptech.de, Vorstand der German Proptech Initiative. Du hast zwei Kinder, ähm, da kommt alles auf einmal zusammen, so geht es vielen Immobilieninvestoren auch, Investorinnen auch logischerweise, die das ähm, äh, eben, ja, die haben einen krassen Job, Familie freuen und so weiter. Nebenbei wollen sie jetzt auch noch Immobilien machen. Was macht dich produktiv? Hast du irgendwelche Tipps, Tricks, Geheimnisse, die du uns verraten kannst?
0: Espresso <lacht> macht mich einmal auf jeden Fall produktiv. <lacht> Ich sage nicht mehr als drei, also es sind gar nicht so viele, wie man vielleicht erwarten würde, okay. aber äh, wenn ich dann den vierten und fünften trinke, dann ist das zu viel Koffein, dann komme ich schlecht drauf, ähm, aber am Ende ist es sicherlich, ähm, nein. die Kombination aus, ähm, ich glaube Schlaf, äh, sechs Stunden plus, ist, ist das, äh, was, das noch wenig, was ich ja. für mich sozusagen äh, festgestellt habe, was ich brauche, ähm, ich bin sicherlich äh, am morgens sehr produktiv, ähm, habe auch kein Problem, mich nachts nochmal hinzusetzen, ähm, weil es dann sozusagen weniger äh, äußerliche ähm, sozusagen Eindrücke gibt. Ähm, da kann man sehr konzentriert arbeiten und am Ende geht es einfach äh, darum, sich den, den Tag durchzustrukturieren. Ähm, da finde ich mir morgens die Zeit. Ähm, jetzt habe ich. Etwas mehr Zeit aktuell, das ist ganz vorteilhaft, aber ähm, selbst als ich noch ähm, Geschäftsführer von Maclaro war, ist es einfach so, äh, sich morgen einmal Gedanken machen, was sind eigentlich die Themen für den Tag, ähm, was sind die Themen, die vielleicht nicht die Firma betreffen und, und andere Bereiche äh, sozusagen betreffen. Und dann ähm, geht es darum, das entsprechend auch strukturiert äh, sozusagen durchzuziehen. Und dann schafft man es auch äh, parallel, ähm, sag mal, auch wenn man dann viele Baustellen hat, die aber auch alle zu äh, bearbeiten.
1: Wie ähm, Also du machst das wirklich jeden Morgen? Du setzt dich hin? Ist das ein Blatt Papier, was vor dir liegt? Ist das eine To-Do-App? Ist das was auch immer?
0: Ja. Also es ist unterschiedlich. Ähm, manchmal kommen mir, ähm, sozusagen, wenn mir Gedanken kommen, dann äh, schreibe ich das halt schnell irgendwie ins Handy, ähm, habe dann da aber auch keine App für, sondern schreibe mir das unter Notizen auf, mm -hmm. wenn du so willst. Und ansonsten ist es häufig ähm, äh, sozusagen äh, quasi entweder digitale Notizen äh, oder es ist auch mal ein Zettel, ähm, wenn ich weiß. Und wenn ich dann abends das nicht geschafft habe, dann mache ich mir davon ein Foto, nehme das mit und ähm, setze es nächsten Tag dann wieder
1: drauf. Sehr interessant, also du gehst wirklich tageweise vor, ist also morgen, ja?
0: Ja, ja. also klar, für den, für den Tagesablauf selber setze ich sozusagen, setze ich mir das tagesaktuell auf. Am Ende ist es, zahlt das natürlich alles auf die Strategie ein, die man sich selber gesetzt hat, ob es jetzt für das eine oder für das andere Unternehmen ist oder für das eine oder andere Thema, um das zu verfolgen. Also es ist schon so, dass ich da... Auch weiß, was sozusagen die, die Meilensteine innerhalb des, des jeweiligen Themas sind. Ähm, aber so, ähm, was will ich am Tag erreichen, ähm, das äh, notiere ich mir schon.
1: Hm. Machst du, ähm, gibt es Zeiten, in denen, also gehst du immer ans Telefon, kann man dich immer anrufen, oder gibt es Zeiten, in denen dein Telefon weglegst, weil du sagst, jetzt muss ich eben an Themen, für diesen Tag habe ich mir vorgenommen, das zu erarbeiten, da brauche ich Konzentration. Machst du sowas?
0: Ja. Also ich äh, mache dann das Telefon lautlos ja. ähm, oder bin an eben auch mal nicht erreichbar per, per Messenger oder was welches Tool auch mal verwendet wird, verwendet wird ähm, um dann eben mal konzentriert eine Sache abzuhandeln. Ja. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist es immer wichtig, äh, eine offene Tür zu haben, ähm, auch im Unternehmen dann, ähm, damit man sozusagen verfügbar ist äh, für das Team. Ähm, aber es gibt genauso eben auch mal ähm, stille Zeiten, <lacht> sage ich mal, ja. wo man dann äh, mhm. konzentriert seine Themen abarbeiten kann. Ne?
1: Okay, nur eine, weil du es gerade angesprochen hast, du sagst, wie integrierst du, weil du es gerade auch sagst, es gibt dann, also du hast mehrere Firmen, sag ich mal, da ähm, hat vielleicht jemand seinen auch äh, sehr intensiven, stressigen Angestelltenjob, könnte man vergleichen mit einer einer von diesen Firmen, dann sagst du, es gibt auch noch Privatthemen, ähm, integrierst du das voll oder gibt es bei dir einen klar angefangenen Arbeitstag, der dann endet und danach privat oder bist du komplett mhm. integriert?
0: Aktuell ist es beispielsweise so, ähm, ich arbeite vormittags und ähm, ab äh, spätestens in der Regel irgendwie 14, 14.30 Uhr, ähm, kümmere ich mich dann um die Kinder. Ähm, so ist es in der aktuellen Situation und wenn dann irgendwie was in der Zeit aufpoppt, irgendwie, dann ähm, kläre ich das halt ähm, abends, setze ich mich abends nochmal hin. Ne? Und wie war das früher ähm, im, im, im sag mal, als ich noch äh, Geschäftsführer, aktiver Geschäftsführer war, ähm, da war das äh, eigentlich ähnlich. Ich bin dann irgendwann einfach nach Hause gefahren, um dann vielleicht noch mal ein bisschen was von den Kids zu haben zu etwas späterer Uhrzeit und habe mich auch abends noch mal dran gesetzt, wenn es denn dann so ist. Ne? Aber ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, dass man ähm, eben nicht 24-7 äh, verfügbar ist. Muss man auch gar nicht. Erwartet auch kein Mensch übrigens. Ähm, weil ansonsten, wenn man sich keine Ruhezeiten anräumt, äh, einräumt, dann äh, verbrennt man irgendwann. Und äh, das will, glaube ich, keiner von uns.
1: Das sehe ich 100% genauso. Ich gehe in einer Stunde meine Tochter vom Kindergarten abholen. Wir haben hier... Der äh, Immigration Podcast. Sagen, Tiefschnee, Schnee. Wir werden noch ein auf die Ski gleich geben. Und äh, genau, so teile ich auch meinen Tag in zwei Phasen. Nico, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich möchte alle auffordern: Marco mit C at invocation.de, wenn ihr noch irgendwas Interessantes habt äh, in Richtung PropTech, schickt gerne, wenn ihr Feedback habt zum Gespräch. Ich finde PropTech und die Digitalisierung super spannend, ob euch das auch so geht, ob ihr da mehr von hören wollt. Und äh, ja, also ganz, ganz tolle Insights, Nico. Das werden wir sicherlich wiederholen, zumindest wenn du Lust hast. Bin sehr gespannt, was bei dir alles ansteht an Projekten in den nächsten Jahren und schicke schöne Grüße nach Hamburg. Vielen Dank. Mach's gut.
0: Marco, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Ciao.